1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Давайте подводить итоги недели. Здравствуйте, Владимир Вольфович! А главная тема этой недели, конечно же, пресс-конференция Владимира Путина. Большая пресс-конференция, которую он дал накануне. Ваше мнение, как вам пресс-конференция?
2: Мне кажется, слишком много по времени. Это тяжело главе государства, никто так не делает, Четыре с лишним часа, да и вопросов много, очень часто они дублируют друг друга, а бывает вообще э, лишнее, как вопрос от э, матери с ребенком из Башкирии, она захотела еще какие-то деньги, а ей эти, эти деньги не положено. Хотя на местах ей бы все это объяснили.
1: Владимир Вольфович, Влад... а вот смотрите, раз она аж до президента дошла, вы представляете, на какой уровень? Может быть, в этом есть проблема нашей системы, да? что она не может на месте получить информацию, есть, деньги? но в
2: данном случае она напрямую вышла. И хочется выйти напрямую сразу на президента. Сразу после того, как в интернете вычитала, никуда не стала обращаться. Она должна была обратиться в департамент социальной защиты города Коммертау. Если ее это не удовлетворяет обращается в администрацию Министерства социальной защиты Башкирии. Не получается главе республики Рафик Хабиров, а уж потом президенту страны. Но она торопилась, потому что это были деньги якобы за октябрь-ноябрь. И она боялась, что вообще их не получит. Эти деньги не положены. Это была фальшивая информация в интернете. Там была информация, что вообще всем положено по 100 тысяч. Специально запускают, чтобы взволновать людей. А это зачем? зачем? Чтобы поднять
1: социальное недовольство, социальное негодование, да?
2: Ну, естественно, люди думают, У, нам 100 тысяч не дают. Этого ничего никаких решений не принималось. Или дайте еще деньги. Все деньги выделенные, это триллионы рублей, все из Москвы ушли, но действительно где-то, может быть, на каком-то этапе до кого-то не доходит. Бывает так, что человека в реестре нет поэтому он ничего не получает, или там что-то еще, какие-то вопросы. Когда деньги идут в период пандемии, это решение президента или председателя правительства, должен быть определенный значок по движению этих денег граждан. Например, деньги от президента, деньги от правительства. И он, эти деньги идут без остановки. Как на железной дороге есть понятие курьерский поезд». Все стоят, товарные, пассажирские, скорые, все стоит. И курьерские все пропускают, пропускают. Так и здесь. Надо ввести правило, по которому деньги, которые выделены указом президента, шли в ускоренном варианте, без остановок. И тогда не будет такси. Наказывать иногда. Нерадивый чиновник, если он знает, что нужно было выплатить в этой семье, и он несколько дней то той недель тянет, это нужно делать. Приятно, что президент хорошо отозвался о бывшем губернаторе Хабаровского края Фургал Сергея Ивановича. Но почему? кто скрывал информацию о его прошлом? Если бы все знали, что у него там было в 2004 год и еще раньше, его бы никто не звал бы депутатом трижды Госдумы, а тем более губернатором. То есть ответственность здесь лежит на правоохранительных органах Хабаровска того периода, 15-20 лет назад, которые скрыли информацию, президент дал разъяснение по поводу журналиста Ивана Сафонова. Потому что некоторые журналисты не могут понять, что он, его дело рассматривается не в связи с журналистской деятельностью, а его работа как советник в государственной структуре, где он имел доступ к секретной информации и ее много лет передавал за деньги, спецслужбам Чехии и других натовских стран. А Колесников, коммерсанта начинает защищать. Да я его знаю, он честный парень, знаю его отца. Как ты можешь знать Колесникова?
1: Так они работали сейчас... вместе, Владимир да. Вольфович, они работали вместе в коммерсанте.
2: Согласен. Он там работал. Но это же не означает, что вы на работе друг друга видитесь за чашечкой кофе. А что ты с ним идешь везде по жизни? А он поехал вечером на встречу с представителем чужой спецслужбы. Поэтому здесь президент дал разъяснение, и это правильно все. По Эрдогану правильное разъяснение. Потому что мы иногда не все можем знать, иногда мы, так сказать, делаем более негативные выводы. В конце концов, пусть Эрдоган помогает Баку, пусть помогает. Но когда там турецкая армия окажется, что тогда скажет руководство Баку? Так ведь уже было. Сто лет назад турецкая армия пришла в Азербайджан. Всех ограбили, изнасиловали, и азербайджанцы ждали, не могли дождаться, когда ее выгонят, турок оттуда. Красная армия пришла, 11 Красная армия, под руководством Сергея взяла Баку и выгнали турок оттуда. А потом их из Армении выгнали, Владимир и из... Владимир из Грузии выгнали. Везде была установлена советская власть.
1: А турецкая армия же сейчас уже в Баку. Эрдоган же принимал там парад победы над Карабахом.
2: Ну, это э, такие символические, это как рота почетного караула. Если сюда придет Третья турецкая полевая армия, или хотя бы одна дивизия, тогда действительно можно сказать, что на территории Азербайджана введены воинские части турецкой да. армии. А это такие у нас у нас тоже э, 24 июня был парад, посвященный 9 мая. Там со всего мира приехали mm -hmm. э, солдаты, китайские, там, не знаю, монгольские, это просто э, как бы роты почетного караула. Хорошо, на это обращать не будем. У нас есть депутат молодой, Власов. Самый Бреб... молодой в мире депутат. В мире. Да. Это, же, это же гордиться этим надо. Мы гордимся. Василий Максимович, Байер. мы гордимся. И под 80 лет всем. А в России очень молодой депутатский корпус. Кстати. У нас есть тоже. Он через и Терешкова. Кстати, им разрешили не ходить на заседания, Ибо у нас... Очень большая опасность да. заражения. Владимир Но, Владимирович, тем не менее, Владимир Владимирович, наша...
1: что касается Власова. Что касается а? Власова, что касается Власова, смотрите, да. президенту задавали вопрос про молодые партии, про молодых да. э, депутатов, про молодых да. политиков. И не пора ли, э, скажем так, более зрелым, некоторым даже, откровенно, уже престарелым, освободить место для более молодых? Вот здесь что скажете. Как раз и Путин, кстати, ответил. Но, правда, он сказал, что это не мы решаем, не власть, а да. народ решает. Правильно. Что вы думаете по этому поводу? Правильно.
2: Это отвратительный вопрос. Он просто идиотский вопрос Как может журналист предлагать убрать Кого-то и вместо этого постав... Это что, жерка, Это что, какие-то пирамиды У нас же демократия Царь этого не позволял себе Убрать какие-то партии, убрать каких-то деятелей Посмотрите, все парламенты мира Американский конгресс И сенат, все седые 80 лет Пелосим, глава Нижней Палаты И Пенс весь седой Глава Сената и Байден пришел к власти, 30 лет был сенатором, скоро 80. Именно депутаты, умудренные жизнью, могут внести свой нужный вклад в правильное законодательство. И я с вами согласен. Всем журналистам согласен. Но в целом я за то, чтобы было больше молодых. У нас 450 депутатов. Пускай 50 будут такого старшего возраста. Еще номер 100 среднего возраста. А вот 200 почти депутатов, 250, пускай будут молодые, от 21 до 40 лет. И во фракции ЛДПР средний возраст 37 лет. И не в этом году, а все 30 лет. И самый молодой депутат, я вам сказал, в мире вы ни в одном парламенте не найдете депутата, который стал депутатом в 21 год. Но вы, уважаемая радиостанция, и вы ведущий журналист этой радиостанции «Валентин». Вы ни разу не позвали значит, Власова. Же, почему вы не зовете? Потому что он умнее всех тех, кого вы зовете в передачи, других депутатов. И вот им неудобно, тем депутатам, ибо они не смогут ответить на многие вопросы. Владимир Вольфович,
1: Смотрите, мы да? с вами говорим про пресс-конференцию и про международку, мы уже поговорили и про ну, глупые вопросы, откровенно глупые, да. Но смотрите, большую часть пресс-конференции все-таки э, задавали вопросы про рост цен, например. Да, наш Александр Гамов, обозреватель комсомолки, задавал вопрос про рост цен. Про поддержку бизнеса. Вот здесь вот, как вы оцените слова президента и как государство работает в этом направлении?
2: Конечно, надо стараться ограничивать рост цен. Потому что страдают люди малоимущие, которых миллионы. Но в условиях мировой экономики, если мы, например, заморозим цены или жестко будем регулировать, мы проиграем. Будет развиваться черный рынок, и бизнесменам невыгодно будет развивать вот свой бизнес. Поэтому надо делать точечно. Как это делается во всем мире? Парламент Японии устанавливает цены на самые ведущие товары потребления. Ну, хлеб, молоко, сахар и так далее. Лимит, верхний потолок. Вот пример, роль парламента. Мы этого не можем добиться. Нам законы не проходят. Мы даже просили ограничить наценку 20% торговую. Не проходят. То есть мы по линии Госдумы все делали. Мы имеем в виду ЛДП. Тогда что еще можно сделать? Значит, открыть магазины для малоимущих. Там будут все товары такие, нужного им для жизни. Хлеб, молоко, картошка, там какое-то мясо, колбаса, сыр. По заниженным ценам. Могут не всегда высокого качества товары. Но пенсионеры требуют, чтобы были те, которые не которые могут купить на свою пенсию, которая не всегда большая. Это бывает пенсией прорывный минимум там, или чуть-чуть больше. Или же талоны вводить. Ну, Сейчас, Владимир Вольфович,
1: Владимир Вольфович, должны прерваться буквально на две минуты. Сразу после небольшого перерыва вернемся. Вы тоже, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Владимир Жириновский в нашем эфире. Подводим итоги недели. Две минуты, и мы возвращаемся в эфир.
0: Итоги с Жириновским.
1: Про общение, про
0: Комсомольская правда ⁇ это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, мы подводим итоги недели.
2: У нас есть законодательство, когда правительство, и оно сегодня использует, на три месяца оно может вести ограничения на отдельные виды товаров. Вот сейчас мы сделали, не мы, а правительство, сделали. И вот э, январь, февраль, март цены не должны повышаться выше тех, которые установлены. Там есть понятие «картельный сговор», когда поставщики товаров и посредники, скупщики сговариваются и ставят самую высокую цену, чтобы быстрее обогатиться. Здесь пускай работает федеральная антимонопольная служба. Мы ее критикуем 20 лет. Мы ни разу не видели вмешательства настоящего федеральной антимонопольной службы. Я так думаю, что нельзя, не зря Артем его убрали с руководства этой службы. Вот рычаги. А когда картельный сговор, не только антимонопольная служба имеет право жестко отреагировать, но и следователи могут заняться. Поэтому все инструменты известны. Но, к сожалению, машина наша бюрократическая не всегда быстро срабатывает. Вот если бы у нас везде были бы такие губернаторы, как от ЛДПР, Хабарский край, Дегтярев, до Смоленск, Допустим, Островский, Владимирская область, значит, Сипягин. Вот смотрите, как мы регулируем цены в Смоленской области. Это наше ноу-хау. Как только Островский стал губернатором, он немедленно открыл рынок новый, отдельный, стоящий смоляне для смолян. То есть там продаются товары только со стороны производителей, живущих и работающих в Смоленской области. И там сразу цены стали ниже. Кто мешает так сделать по всей стране? Кто? Кто разрешил закрывать колхозные рынки? Мы ЛДПР всегда выступали против. Позакрывали по всей стране 80%. А в торговых сетях, которыми руководят иностранцы, там цены вздувают. Да еще нет парного мяса, охлажденное, замороженное. А на рынках забились свинью в 5 утра. В 8 утра на рынке мы пошли, все купили по полкило и скушали ее за, за один день, за два, за три. Только это же час снова, наконец, Министерство промышленности и торговли вроде приняло решение восстановить колхозные рынки. Вот это нам революция мешает. Как большевики заразили нас революцией. Открываем, закрываем, реформируем, отпускаем, не отпускаем, не выпускаем. Не мешайте работать. Вот лозунг ЛДПР. Мы всегда его выдвигали. И лозунг «назад в деревню». Вот только сейчас поехали. Когда пандемия, так сказать, прижала, горожане поняли, надо жить за городом. И там воздух чище, вода чище, там тише. И там нет контакта, там нет лифта, там нет соседей во дворе. Но вот только сейчас, сколько лет прошло, мы, ЛДПР, единственные в стране и в мире уже 20 лет ведем пропаганду отказа от рукопожатия. Посмотрите, смешно, Макрон заболел. Но он всю осень кулачками здоровается со всей Европой или локтями. Он заразил сейчас всех руководителей европейских стран. А Джонсон первый переболел, Трамп переболел. Все руководители западного мира переболели. А вот граждане...
1: Смотрите, Владимир Вольфович, а Путин говорит, что он не привился, потому что он не попадает в вот эту возрастную категорию до 60, да? И э, граждане-то не особо хотят прививаться. Сейчас по опросам только 25% э, готовы пойти поставить себе прививку.
2: Это разговоры, Валентин, разговоры. Если завтра э, в поликлинике, в которой они прикреплены, повесит объявление «прививка», Процедурный кабинет номер два, первый этаж, с 8 до 8 утра без выходных, очередь будет. Просто их нет. Поэтому они, ведь наши люди привыкли против власти. Против царя, против советской власти, против Ельцина. Сейчас против этой власти. Это заложено у нас. У нас Пугачевщина в крови. У нас Сенька Разин в крови. Иван Болотников как вот тоже в крови. До сих пор у нас Люди хлопают, когда Чапаев выскакивает из-за бугра, шашки наголо и э, снимают головы дивизии Капеля, генерал Капель, патриот. Они в черной форме идут, барабанный бой и ни одного выстрела. Они им головы сносят. У нас до сих пор люди в восторге. Ох, Чапаев, памятники ему стоят, улицы именем его названы, город Чапаевск есть, Саратовской области. Это что такое? Вот такие чапаевцы, буденовцы у нас, город Буденовск, это недопустимо. Героев гражданской войны никогда не должно быть, это варварство, это преступление. Э, так и прививка сегодня, это сопротивление власти. Ага, вы нам сверху навязываете прививки, а мы не будем делать. А посмотрите, все ведь сделали прививку от обычного гриппа. Уже привыкли, каждый год, по-моему, сейчас сделали 80 миллионов. Все. У нас, мы про обычный грипп забыли в этом году. Коронавирус. Если за год мы сделаем прививку от коронавируса, следующий год, Валентин, я вас всех буду поздравлять, «Комсомольская правда». Мы вам банкет устроим, пригласим в армянский ресторан на хаш, а в азербайджанский ресторан на люля-кебаб, а в грузинский на хинкали. Трижды я накормлю всю редакцию «Комсомольской правды». Я знаю, вы любите хорошо поесть. Но без алкоголя, Валентин. Да, да готовится. Никакого алкоголя не будет. Я без намеков это говорю, но вы понимаете, что мы можем победить болезнь э, лучше всех и быстрее. Посмотрите за рубежом. Уже 10 человек э, значит, получили плохое самочувствие. Одна женщина упала в обморок, потому что вакцина не доведена. Они торопятся, их западная. Торопится, а что у русских уже вакцина есть. И уже пошла вакцинация по всему миру. А наша Мы хорошая даем... вакцина, Владимир Владимирович. Миллионы Владимир. вакцин будут э, созданы в Китае, в Индии, по всему миру. Весь мир будет в русской вакцине. Вот это наш сегодня лозунг. Сделаем здоровой всю Россию и поможем всей планете. Не марсийские лозунги, не дадзебаума, а здоровье дать. Посмотрите, наши мальчишки выиграли олимпи Олимпиаду. Но ну, вы можете понять, лучшие физики и математики, школьники, наши... Выигрывают все Олимпиады. Давайте в этом помогать. Давайте больше дадим им гаджетов и оргтехнику. И не бояться заочного обучения. Пожалуйста, очное. Пусть остается. А кто-то хочет вечером не футбол гонять, а читать, слушать лекции профессора из Института мировых цивилизаций. Из МГМО, пожалуйста. Из ВЫШКа, пожалуйста. МБУ, пожалуйста. Нам есть чем гордиться, но я согласен. Есть проблемы. И дороги не везде еще хорошие, и жилье не везде хорошее. Мы во втором чтении будем принимать закон вот, о развитии территорий. Сейчас второе чтение, потом третье. Вы представляете, сколько жилья мы могли бы построить с вами? До 30 -го года более миллиарда квадратных метров жилья. То есть 26% от общего фонда. Но Это можно было раньше заняться. В чем вот начинаем этим заниматься сейчас. И сделать так, чтобы были красивые дома, чтобы быстрее закончить ветхое жилье, там какое-то бараки какие-то и так далее. А То есть Сейчас, есть, сейчас некрасивые? И почему, и... почему
1: так затянулись с этой программой, Владимир Вольфович? А? Почему только сейчас этой программой занялись?
2: Вот, понимаете? Вот, поэтому и правительство новое. Поэтому на поставили. На Москве провели этот опыт. Отлично. Вот стоит пять... Четыре пятиэтажки. Рядом построили шикарный дом. 130 квартир. И все оттуда могут переехать. Новые квартиры, большие холы, кухни, значит, санузел, комнаты. Все просторно, все светло. Ну разве это плохо? А эти панельные пятиэтажки еще при Хрущеве планировалось на 20 лет. То есть в 80-м, 90-м нужно было их снести. А начали сносить через 20-30 лет. Запаздываем. Я согласен. И деньги есть. Ведь что такое стройиндустрия? Строй Это вся экономика. Это нужно поликлинику строить, школу строить, дороги строить, автостоянки, рабочие места. То есть сразу все поднимается. И лавочки всякие, там и мелкие бизнесы, и обслуживать, и кормить, и пойти и чистить. Все-все-все будет. И радость у людей. Потому что большевики, когда революцию совершили, они до войны почти ничего не строили. Все в выселяли. И туда вселяли людей из подвалов, бедных, а выселяли богатых и так далее. Поэтому здесь программа отличная, и по всей стране я разверну...
1: Итак, прервемся на блок новостей, сразу после него мы вернемся. Владимир Жириновский в нашем эфире, я, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей, мы снова в эфире.
2: Итоги. С Владимиром Жириновским.
0: Радио Комсомольская Правда это настоящая мысль.
2: Я хочу быть с
0: тобой, напои меня водой, твоей любви. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Мы подводим итоги недели.
2: Ведь у нас стройматериалы, самые дешевые в мире. Они все наши. Нам ничего из-за рубежа ввозить не надо. Одноэтажная Россия. Давайте давать земельные участки с обустройством, канализация, вода, электричество, газ, и дайте кредит на 10 лет, и люди построят себе нормальное жилье. Это же будет борьба с эпидемиями. Они могут долго длиться. Уже в Британии появился новый вирус, более злой. В Индии появилась какая-то болезнь. Не могут поставить диагноз. Поэтому желательно большинству граждан по возможности, я согласен, не все могут, переезжать за город. Ну, и давайте новое жилье давать через коттеджи, строить в Лешку. Пусть будут многоквартирные, это экономически выгоднее. Но граждане имеют сбережения. Там, по-моему, сколько там, не знаю, э, триллиона рублей лежит на, на книжке у граждан. Ну, так они готовы вложить. Но куда они будут вкладывать. Давайте вот этот вот жилье им дадим в расстрочку. Они эти деньги и запустят. Но они пускай езжают туда, чтобы они не боялись значит, быть обманутыми дольщиками. Все через банк делать. Чтобы банк застройщику давал деньги только по факту, когда дом построен. Но еще лучше, когда они сами наймут рабочих, сами будут контролировать. Это им обойдется дешевле Никому никакой процент платить не надо. Поэтому а вот рабочие? Каждый рабочие. пятый метр будет новым. Да. Нашей а Владимир Вольфович. В ближайшие
1: 10 лет. Вот вы говорите И... про рабочих, про стройки, массовое да. жилье, массовые стройки. А кто строить будут? Будет. У нас сейчас на стройках одни гастарбайтеры работают, а из-за коронавируса их в два раза меньше стало. Все Вот,
2: Вот. Видишь, Валентин, уже стало меньше в два раза. А из тех шести, которые остались у нас, пять да, не зарегистрированные. Да. Их тоже можно будет отправить на родину. Но если нам нужны какое-то количество, пусть работают. Но почему не повесить объявление в Смоленске, Владимир, Псков, Иваново? Требуются рабочие настройки Москвы. Зарплата 60 тысяч, жилье предоставляется. Завтра будет очередь у вас. Нигде ни в одном городе России нет такого объявления. Даже в Москве нет. Покажите мне объявления, требуются рабочие. Вы говорите, не хватает рабочих на стройках Москвы. Так вы вешивайте объявление. В Москве полно безработных. Они пойдут работать. Ну, Мы же объявления не, не делаем. Потому что кому-то выгодно иностранная рабочая сила, чтобы платить в два раза меньше. И никакой социалки. Поэтому здесь надо навести порядок. А их не будем обижать, среднеазиатских рабочих. Мы дадим им возможность на месте дома производить то, что мы у них купим на корню. Сейчас бы министр сельского хозяйства или министр-министр торговли. У нас такого нет министерства надо создать. Сказать, Средняя Азия, вот покупаем у вас всю новую капусту. В марте будет уже капуста нового урожая. Клубнику в марте будет в Таджикистане. Вот так, по такой-то цене. И вам даем вперед, не задаток это будет, а предоплата. И потом по факту отгрузки за все заплатим. Мы всю шерсть у вас купим, все мясо скупим у вас, все овощи фрукты и весь хлопок. Ну все у вас купим. Так сидите дома и производите это все. А мы поездами, рефрижераторами, грузовиками, фурами все у вас вывезем. У нас дорога до Дюшанбе идет, до Ташкента, до Ашхабада. И поезда идут. Так давайте все это делать. Поездами, самолетами, фурами – все у них вывозить. Это кто-нибудь делает? Никто. Вы говорите, не хватает рабочей силы. Да мы не пускаем рабочую силу. Русские со всего мира и соседних стран, особенно Украина, Белоруссия, Прибал, готовы приехать. Не пускают наши чиновники. Кому-то выгодно, чтобы русские были людьми второго сорта там, ближайших у наших соседей. Люди хотят работать. Паспорт не даем. Очередь сделали туда, Сахарова. Новая Москва. Да я туда не могу добраться, доехать на скоростной машине с мигалкой. Русские ночью стоят в очереди, чтобы попасть в ведомство, в котором соберут тысячи бумаг и через 8 лет дадут паспорт. Это не позор разве? А разве не позор Госдума отклонила закон о геноциде русских в пятницу? Это что такое? Три года закон валялся в Комитете по законодательству депутат Кашиненникова. А теперь нам отказали в принятии закона, якобы противоречит Конституции. Владимир Вольфов. У нас
1: да. а, вот крайне мало времени осталось, да? Давай да. еще одна тема очень важная. Давайте немножко в будущее заглянем с вами. А, Всемирный банк дает прогноз, что у нас вырастет бедность на 14 процентов. Соответственно, наши граждане стали есть больше хлеба, потому что стали есть меньше других продуктов. А вот тут накануне вот с экономистами мы говорили, они говорят наоборот, что в следующем году что мы восстановимся от Корона кризиса быстрее, чем все остальные, и к концу следующего года уже не будет никаких последствий, а весь мир еще 2-3 года значит, будет это все дело переживать. И что вырастим мы, но ну, Россия вырастет именно в экономическом плане намного больше, чем все остальные страны. Типа у нас лучшие условия. Мы
2: лучше справились. Как считаете? Да, у нас есть все условия <кх> быстрее понизить все негативные последствия которая вызвала и экономический кризис, и пандемия, и курс рубля, и скачки цен на нефть, газ и так далее. Мы, в первую очередь, быстрее оздоровим собственную страну. Заработаем на продаже наших лекарств, нашей вакцины. И самое главное, конечно, быстрее рабочие места, быстрее повышать зарплату. У нас инфляция не будет, если мы дадим больше денег нашим пенсионерам. Вот мы бьемся за то, чтобы была индексация пенсии работающим пенсионерам. Это их будет стимулировать. То есть у России больше возможностей. Мы должны надеяться на то, что у нас, наоборот, будет уменьшаться количество бедных. К 2030 году количество бедных будет в два раза меньше, чем в двадцатом году. Поэтому пусть нам мрачные прогнозы не дадут. Все плохое уже совершилось. Карабах заглох, на Украине будут уничтожены любые диверсионные группы и попытки спровоцировать вооруженный конфликт. Значит, Ближний Восток, все, что можно, сделали. Уже была арабская весна, теперь там осень демократическая наступила. Поэтому ничего нового Байден не сможет сделать. Он будет тихо сидеть в обальном кабинете и помалкивать. Поэтому у нас, в России, такие ресурсы. Это конфетка. А если бы мы сохранились в Советский Союз... Мы были сегодня самой ресурсной страной. Представляете, сколько нефти и газа. Узбекистан, Туркмения, Азербайджан, Казахстан. Это же все наше было общее богатство. Уран, золото. Сколько всего у нас было. Представляете? Мы сих пор посчитать не можем. Мы были самым богатым государством. Это Дорбачев, он хоть понимает, что он натворил. Какая перестройка в черту, Какой там Рейган и Буш-старший? И ездить к ним не надо было. По стране поезжать. Давай КПСС превратим в две партии конкурирующие. Давай уберем республики. Давай больше прав всем регионам. Давай больше прав всем предприятиям. И засверкает страна. И сегодня Мишустин, это очень динамичный э, премьер-министр, он конфетку сделал из Федеральной налоговой службы. Вот такую же конфетку сделает из всей нашей экономики. Условия есть. Люди есть. Талантливая молодежь. Деньги есть. Давайте, засучив рукава, работать все, на любом участке. И не мешайте молодежи, и не, не надо, значит, не уважать старших. Они могут еще работать. Они хотят умереть на рабочем месте. Чего вы домой гоните, вы убираете там старших, пожилых. Они работают лучше, чем некоторые молодые. Поэтому все условия есть. Давайте все это делать.
1: Владимир Вольфович, спасибо вам большое. Это был Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Мы подводили итоги недели. Слушайте радио «Комсомольская правда» всегда и везде. Ваш Валентин Алфимов. Итоги с Жириновским.
0: Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио «Телеграм» и «Ютьюб».